0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Abstimmungssonntag ist Geschichte. Wir schauen noch mal zurück. Beispielsweise hat sich das Stimmvolk in Zitzers für ein sogenanntes Geschäftsleitungsmodell entschieden.
2: Der Vorstand hat dann nur eine strategische Aufgabe und der wird dann reduziert von sieben auf fünf Personen
1: Was sich weiter ändern wird, die Vor- und Nachteil und auch welche weiteren Gemeinden auf das Modell setzen. Und in Thussis brauchen die Schülerinnen und Schüler mehr Platz. Das, obwohl das Schulhaus erst im Sommer 2018 in Betrieb genommen ist, Was da dahinter steckt, wir sind dem nachgegangen. Und das Schweizer Stimmvolk das wird immer behördenkritischer, weil es stimmt immer weniger nach den Empfehlungen von Bund und Ständ.
3: Ja, das ist sehr speziell. Seit 2019 kommt das ein bisschen öfter vor.
1: Wie sich das erklären lässt, unser Politolog hat die Antwort. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zerainer Zinsli. in Einen guten Abend. Gestern war der grosse abstimmungs Vier nationale Vorlagen sind vor das Schweizer Stimmvolk co. Wir schauen noch mal zurück und schätzen ein, dass mit unserem Politexperten Lukas Lauener, Adrian Kretli, berichtet vier nationale Vorlagen. Einmal Ja für das Tabakwerbeverbot
4: zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Nein für das Medienpaket, Nein für die Abschaffung der Stempelsteuer und ebenfalls ein Nein für das Tier- und Menschenversuchsverbot. Das ist die Bilanz vom gestrigen Abstimmungssontag. Also Politiker Lukas Launer. Schauen wir noch mal schnell zurück. Du hast die Zahlen ein bisschen neuer anschauen können. Hast du deine Schlüsse daraus gezogen? Was fällt dir da auf bei der Analyse?
3: Ja, gestern war eigentlich ein spezieller Abstimmungswundtag, weil äh, Behörden haben sich in drei von vier Fällen nicht durchsetzen können. In den allermeisten Fällen ist es eigentlich so, dass sich die Meinung der Bevölkerung, die Meinung der Behörden, also Bundesrat und Parlament, angelegt. Gestern ist das, wie gesagt, in drei von vier Fällen nicht so gewesen. Ähm, Wir haben zwei Referenden, die abgelehnt worden sind, und eine Volksinitiative, die angenommen wurde. Das zeugt vor einer gewissen Behördenkritik in der Stimmbevölkerung.
4: Und du sagst eben, eigentlich, Volksinitiativen werden tendenziell eher abgelehnt. Wieso ist das so?
3: Ja, das sind ja häufig Gruppierungen, die sich an etwas Störend, wo das Parlament noch nicht in Angriff genommen hat. Zum Beispiel die Tierversuche von gestern oder die Tabakwerbung, die noch zweitreichend ist. Und äh, das sind aber meistens Minderheitspositionen, oder? Will gewisse Minderheit ist auch immer im Parlament um, aber wenn es die nicht schafft im Parlament ein Gesetz zu machen, dann äh, ist es so, dass äh, Komitees oder äh, Parteien auch oder andere Organisationen eine Volksinitiative starten können. Aber die hat von Grund auf eigentlich sehr äh, kleine Chancen.
4: Und jetzt hast du gesagt, wo du die Zahlen gestern angeschaut hast, dreimal Nein und einmal Ja, das Volk ist ja nicht gleicher Meinung wie die Behörden. Eher außergewöhnlich. Wie, wie erklärst du das?
3: Ja, das ist sehr speziell. Seit 2019 kommt das ein öfter vor. Also, wir haben vorher hat sich eigentlich die Behörden wirklich in sieben von zehn Fällen durchgesetzt. Jetzt ist es nicht mehr so eine gute Erfolgsquote seit 2019. Der, der Wind hat ein bisschen weit gedreht. Also man hat gesehen, 2019 wurde das Parlament jünger und weiblicher. Also es finden gewisse politische Fragen Einzug ins Parlament. Aber auch es sind eben auch wichtig geworden in der Stimmbevölkerung, wo früher... Ähm, nicht so eine grosse Rolle gespielt haben. Und früher war es zum Beispiel auch so, gewesen, dass wirtschaftspolitische Anliegen eigentlich immer, dass man immer so gestimmt hat, wie das Economy Suisse wünscht. Also in neun von zehn Fällen war das so. Gewesen. Und äh, heutzutage ist man da ein bisschen kritischer geworden und äh, Gesundheitsfragen haben einen höheren Stellenwert, Umweltanliegen, das ist alles wichtiger geworden.
4: Eben so indirekt natürlich auch Corona, wo sie seit zwei Jahren beschäftigt, wo vielleicht die Bevölkerung auch ein bisschen aufmerksamer ist. Was läuft man bei uns? Wie können wir das noch vielleicht noch mehr beeinflussen? Was wollen wir überhaupt? Wir lassen uns nicht mehr einfach alles von den Behörden vorschreiben, vielleicht so in dem Sinn. Eben so etwas Ähnliches hat es früher schon mal gegeben, so ein Umdenken in der Bevölkerung, dass man vielleicht behördenkritischer ist.
3: Ja, ich habe ein bisschen zurückgeschaut. Äh, tatsächlich ist das Phänomen, dass man so ein bisschen behördenkritischer abstimmt, relativ neu. Wie gesagt, hat äh, ja, ein bisschen Häufig in, in den letzten paar Jahren. Ähm, zum Beispiel hat das gleiche Phänomen 2008 oder 2009 bei der Finanzkrise ist das nicht der Fall gewesen. Also dort hat man in den meisten Fällen genauso abgestimmt wie die Behörden. Man kann sich das tatsächlich so ein bisschen damit erklären, dass die Corona-Pandemie da einen grossen äh, Einfluss ja, das zum Teil erklären kann, weil eben gewisse Bevölkerungskreise, die sich eigentlich nie an politische Abstimmungen Beteiligend, die sind jetzt da ähm, politisiert worden durch die Pandemie und das sind eben häufig kritische Leute in äh, zum Teil oder, oder weniger Interessierte, die da auch ein kritischere Meinungen haben.
4: Du sagst, es sich jetzt vielleicht auch Leute engagiert, die vorher nicht so in der Politik ähm, tätig waren oder abstimmen gegangen sind. Oder so. Trotzdem war Stimmbeteiligung bei 44 Prozent.
3: Ja, das ist eigentlich erstaunlich. Im letzten Jahr, äh, 2021, haben wir eine Rekordstimmbeteiligung gehabt von 57,5% im Durchschnitt. Und äh, jetzt ist sie wieder ein bisschen gesunken. Also man kann sagen, jetzt ist sie eigentlich wieder ein bisschen zurückgegangen in den Normalbereichen der letzten zehn Jahre. Aber man kann davon ausgehen, dass sie auch wieder ein bisschen anstieg. Das waren jetzt vielleicht nicht so die Themen, die die breite Stimmbevölkerung interessiert.
1: Das ist drin Gretli im Gespräch mit unserem Politexperten Lukas Lauener. Gemeinspräsident, Gemeinsvorstand und Gemeinsparlament oder Gemeinsversammlung. So werden die meisten Gemeinden in Graubünden geführt. Bis jetzt ist das auch in Zitzers der Fall. Das soll sich aber schon bald ändern. Jasmin Schneider
5: mit den Details. Die Stimmfolge von Sitzers hat sich gestern an der Urne für das Geschäftsleitungsmodell entschieden. Neu wird es in Sitzers also nicht nur einen Gemeinspräsident und einen Gemeinsvorstand geben, sondern auch noch eine Geschäftsleitung. Außerdem wird der Vorstand von heute 7 auf fünf Personen reduziert, wie der Gemeinspräsident Peter Lang erklärt.
2: Der Gemeinsvorstand wird heute sehr stark auch operativ schaffen. Und durch die Einführung ist es eigentlich auch so, dass die operative Sache macht dann auch die Geschäftsleitung. Und da wird dann der Gemeinsvorstand wird dadurch sehr stark entlastet dass sich dann auch der Gemeindevorstand nur für die strategischen Sachen einsetzen
5: Für die Planung vom Ort und Strassen oder am neuen Schulhaus ist also weiterhin der Gemeindevorstand zuständig. Das Umsetzen von dem, was der Vorstand beschließt wird dann aber neu die Aufgabe der Geschäftsleitung sein. Und genau das ist laut Thomas Kolleger am Leiter vom Amt für Gemeinden ein Vorteil dem Modell
6: Vorteil Sie sieht man zum Beispiel darin, dass geschäftsleitig Aufgaben vom Vorstand kann warnen und ihn entlasten kann. Und da denkt man insbesondere an so Routineaufgabe, wo viel Zeit bindet und wo eine Geschäftsleitung entpolitisiert schneller kann entscheiden kann. Geschäftsleitungen tagend in der Regel häufiger, haben einen anderen Rhythmus als beispielsweise der Vorstand.
5: Das Modell hat aber
6: nicht nur Vorteile. Als Nachteil könnte man ins Feld führen dass die Vorstandsmitglieder, die eben nicht in der GL sind, ein Informationsdefizit haben oder dass es eine Art Zweiklasse-Gesellschaft gibt.
5: Trotzdem meint der Gemeinspräsident von Zitzers, dass mit dem neuen Modell das Amt vom Gemeinsvorstand attraktiver werde. Schließlich wird die neue Geschäftsleitung, wo unter anderem aus dem Gemeinspräsidenten, der Leiterin von der Vorstandswerkbetrieb und einem und Leiter vom Bauamt besteht, der Gemeinsvorstand entlastet. Den schon heute ist es schwierig, zum Lüüt finden, wo das Amt. Wählend.
2: Der Zeitaufwand ist dann sicher kleiner, oder? dass man dann einen Leute finden, was sich für so etwas zur Verfügung stellen können. aber die Anforderungen werden größer. Da bin ich überzeugt. Denn strategisch arbeiten, das heißt auf Jahre usser, muss man Konzepte erarbeiten. und äh, das denke ich, ist sicher nicht einfacher.
5: Und dass das Modell funktioniert, zeigen schon heute andere Bündner Gemeinden. Nochmal der Thomas
6: Kolleger. Es sind mittlerweile 28 von 101 Bündner Gemeinden, die das Geschäftsleitungsmodell eingeführt haben oder zumindest Grundlage der Verfassung geschaffen haben. Dazu sind zum Beispiel Nenna Gemeinde Albula, Alvera, Celerina Schlarinia oder das Land Schlenz. Wie
5: ein Sitzers hat sich nämlich auch die Stimmfolge von Land Schlenz gestern für das Geschäftsleitungsmodell ausgesprochen. Die die entsprechenden Gesetze müssen jetzt im Anschluss aber noch ausgearbeitet werden. In Sitzers hingegen wird das Modell schon bald umgesetzt, das aber schrittweise im ersten Teil nimmt die Geschäftsleitung im Sommer ihren Betrieb auf und der Vorstand mit neu fünf Leuten startet dann am 1. Januar. Zur Einführung vom Geschäftsleitungsmodells in Sitzers hat
1: Jasmin Schneider berichtet. Im Tausner Primarschulhaus Komponia ist es zuletzt recht eng geworden. Zu viele Schülerinnen und Schüler und zu wenig Es müsse dringend daran gebaut werden, hat es im November einstimmig aus dem Gemeinsrat getönt. Das Tusner Stimmvolk sieht das gleich. Es hat der plante Erweiterungsbau gestern an der Urne durchgewunken. Konkret ist es um einen Kredit von 2,6 Millionen Franken gegangen, wo die, die Gemeinde für den Ausbau braucht. 423 Tausnerinnen und Tausner haben dafür gestimmt, 211 dagegen. Für den Schulratspräsident Werner Kasut das erfreuliches Ergebnis.
7: Das widerspiegelt die Haltung auch von Tausnerinnen und Tausnern zu den Schulanlagen, die sie die Notwendigkeit sehen.
1: Mit 65% Ja-Stimmen ist es zwar ein recht klares Resultat. Es ist aber lange nicht so ein deutliches wie z.B. in Flims. Auch dort kam gestern eine Schulhauserweiterung an die Urne. Gekommen. Ganze 82% der Flimserinnen und Flimser haben Ja gestimmt. Ein möglicher Grund für das Ergebnis in die Aussage. Das Schulhaus Komponia ist noch recht neu. Erst 2018 ist das als Ersatz für die über 50 Jahre alte vorherige Schule gebaut. Worden. Da dazu der Werner Kasutz.
7: Das ist natürlich immer ein bisschen diskussionswürdig, warum muss man schon jetzt wieder Schulraum schaffen aber das ist im damaligen Projekt so vorgesehen, dass man die Anlagen so baut, dass man sie modular erweitern kann.
1: So hat man zwar schon im 2018 auf Vorrat gebaut, wie der Werner so zeigt, die zusätzlichen Räume sind jetzt aber schon alle wieder beleidigt. Bei so einem Schulneubau können man zwar die steigenden Geburtsrate einplanen, einen anderen wichtigen Faktor hat man zu aber nicht in der Hand.
7: Was man nicht planen könnte, ist Zuwanderung. Und wir haben doch einen recht hohen Anteil an fremdsprachigen Kindern. Und das planen, das ist äh, sehr schwierig. Das ist eine Blackbox. Wir haben gerade letzte Woche einen Knallaufall, einfach wieder fünf Kinder kriegt zum einschulen. Also das geht von Woche zu Woche, kann das schwanken um eine Drittel Klassengröße.
1: Raum im Schulhaus bräuchte man auch für die Schulleitung. Die war bis jetzt im Tausender Ratshaus, aber auch dort wird der Platz langsam knapp. Der Ausbau vom Schulhaus Komponia ist laut dem Werner Casutt eine relativ unkomplizierte Sache. Schon beim Neubau 2018 hätte man eine mögliche Erweiterung berücksichtigt.
7: Wir haben die ganze Infrastruktur vorbereitet, also sei es Treppenhaus, Heizung, Sanitäranlagen. Die ganze Technik die ist eigentlich vorbereitet auf eine Erwitterung, auf einen Anbau also, wenn dann das irgendwas wie in 10 Jahren oder in 15 Jahren nicht mehr langt, dann kann man wieder ein Modul anbauen.
1: Anfangen bauen will die Gemeinde im September. Wenn alles noch Plan läuft, könnt die neue Räume pünktlich zum Schulstart 2023 eingeweiht werden. Die also die Postautos oder die Stadtbus, die auf unserer Strasse unterwegs sind, sie fahren Teils mit einem Dieselmotor. Das könnte sich aber schon bald ändern. Seit Anfang Februar ist bei uns jetzt äh, probehalber ein Elektrobus unterwegs. Was da genau getestet wird, das hat der Livio Biondini von Bus und Service AG Villa Wissen.
8: Der Trend in der Autobranche geht klar in die richtige Elektromobil. Autobus und Service AG, die unter anderem für den öffentlichen Verkehr in Chur und im Engadin zuständig ist, widmet sich dem aktuellen Thema. Darum ist seit zum Anfang dieses Monats der Elektrobus von der Firma MAN in Graubünden im Einsatz. Der neue Bus wird jetzt bis im Mai in Ingadin eingesetzt und nachher dann in der Region Chur. Man will einen Vergleich zwischen Winter im Berggebiet sowie im Sommer im Stoßverkehr machen Warum man den Testeinsatz jetzt macht, erklärt Ralf Kollecker
9: Also Vorteil ist sicher der co 2 halt, was heute ein ganz grosses Thema ist. Und dann ist natürlich ein Elektromotor auch viel effizienter als ein Dieselmotor. Und diese zwei Sachen miteinander kombiniert, bringen eigentlich schon einen grossen Vorteil, den man auch denkt, in der heutigen Zeit, um die Klimaziele zu erreichen dass das ein ganz gutes Instrument ist.
8: Der Bus braucht 10 Stunden, bis er vollgeladen ist und mit einer Ladung schaffe er je nach Einsatzgebiet bis zu 270 Kilometer.
9: Wir haben so Tagestouren, die unter 200 Kilometer sind, aber wir haben natürlich auch Tagestouren, die über 300 Kilometer laufen. Und wir möchten einmal schauen, Tages- wie viel Prozent von unseren Tagesdauer, es zum Beispiel mit einem so Modell kann abgedeckt werden kann, oder die Nacht an meinem Depot geladen werden kann. Und dass man auch einmal eine Ahnung hat, ja, wie könnte das in
8: Zukunft gehen. Darum werde ich das jetzt auch im Dienst getestet. Die Bus AG sowie der Hersteller MAN sind gespannt, wie sich der Bus in der Kälte und im Schnee verhalte und eben dann auch im Sommer bei wärmeren Temperaturen.
1: Der Livio Biondini hat berichtet. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil schauen wir unter anderem auf den Auftakt der Februarsession im Grossen Rat und auf eine Baustelle, die der ein oder andere einige Nerven kostet hat. Das gerade nach der Werbung, die Nachrichten am Wetter und dem Verkehr.
0: Du, wo hat eigentlich die grösste Auswahl an BMW-Neufahrzeugen? Bitte Alpina
9: Group, denk. Die haben über 200 Neufahrzeuge Lager. Und wenn doch keiner passt, kannst du dein Traum-BMW auch zusammen konfigurieren. Oh, wow, dann muss ich doch gerade vorbei. Weißt du, was ist das Beste? Wenn du einen vom Lager nimmst, musst du nicht einmal lange warten, bis du dein Traum-BMW hast.
0: Die Alpina Group, ihr kompetenter BMW-Partner für sofort verfügbare Neufahrzeuge und individuelle Werksbestellungen in St. Gallen, Wittnau und Chur. Mehr auf Alpina group.ch oder vor Ort. Übrigens, ab dem 26. Februar können Sie den neuen BMW 2er Active Tourer und ab dem 12. März den vollelektrischen BMW i4 in allen Betrieben der Alpina Group ausprobieren.
10: 14. Februar los Radio aus der Es ist eine Minute über halb. Sech
0: News Update.
11: Mit dem Fabio Vier Jahre dauerten die Bauarbeiten an der Autobahn A3 zwischen Wallenstadt und Murg. Der Streckenabschnitt konnte fristgerecht instandgestellt werden. Die Sanierung der A3 zwischen Wallenstadt und Murg kostete 170 Millionen Franken und soll die Verkehrssicherheit für die nächsten 15 Jahre gewährleisten. Die FA-18-Kampfjets der Schweizer Armee sind aufgerüstet worden. Es sind neue Systeme etwa für die Navigation eingebaut worden, wie das Bundesamt für Rüstung ArmaSwiss mitteilt. Ausstehend sind demnach noch Anpassungen der Flugzeugsoftware. Diese Arbeiten sollen bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Kostenpunkt 450 Millionen Franken. Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic hat ein Zulassungsgesuch für den Corona-Impfstoff von Novavax erhalten. Es handelt sich um einen sogenannten Protein-Impfstoff. Er ist in der Europäischen Union bereits zugelassen. Der Impfstoff kann bis zu sechs Monate in Kühlschränken gelagert werden, was vor allem für die Logistik vorteilhaft ist. Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss fliegt vorerst weiter in die Ukraine. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Allerdings nutzte die Swiss den ukrainischen Luftraum für Überflüge nicht. Zudem sind die Flüge in der Ukraine zeitlich verschoben worden, sodass die Mitarbeitenden nicht in dem Land übernachten müssen.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance, die Tanzschule in Kur für alle Partens, von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
10: es hat jetzt praktisch überall zugezogen bei uns in der Südostschweiz und vor allem im Süden schneit es oder regnet es zum Teil schon recht intensiv. Im Norden sollte es jetzt noch trocken bleiben. In der Nacht kommt dann aber verbreitet Regen oder Schnee auf. Das denn auch im Norden. Und am Morgen haben wir vor allem am Vormittag noch Regen oder Schnee mit einer Schneefallgrenze auf äh, etwa 600 bis 800 Meter. Dazu erreichen die Temperaturanmoore an diesem grauen Ziehenstieg maximal 5 Grad im Churer im In Ilanz gibt es 3 und auf der Lenzerheide minus 1 Grad.
0: Verkehr, präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
10: wir fangen da mit dem Strassenzustand. Schneebedeckt ist aktuell die A13, die Housis Bellinzona, und zwar zwischen San Bernardino und Bien San Giacomo. Und schneebedeckt sind auch verschiedene Pässe, unter anderem der Bernina, der Julier, der Luc Manier und der Maloja Pass. Und dann jetzt Schnee, unter anderem auch auf der Engadinerstraße zwischen Maloja und Braille. Und auch im Buschlaf ist die Straße zwischen Boschiavo und Campo Colonia zurzeit schneebedeckt. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick in den Feierabendverkehr, Stadt Chur. Da haben wir im Moment stau- oder stockend auf verschiedenen Strassen, unter anderem im Bereich Postplatz Welsstörfli, dann im Gebiet Rossboden, Autobahn Kreisel Chur-Süd und auf der Masanserstraße Stadt auswärts. Dort auf der Stadt auswärts, braucht im Moment bis zu 20 Minuten länger. Viel Geduld wünschen wir und weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Verkehr. Und da bei uns geht weiter mit dem Neuesten aus der Region. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Seraina Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Info-Magazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In der Februarsession des Bündner Grossrat ist es heute um die Wasserkraftstrategie gegangen. Die Bündner Regierung schlägt vor, dass der Kanton zusammen mit der Gemeinde die Mehrheit an der Bündner Wasserkraftanlage übernimmt. die Konzessionen der Betrieberfirma laufen aus und sollen nicht verlängert werden. Was das Ganze Verfolge hätte, das klärt unser Reporter vor Ort im Grossrat. Vier Jahre ist auf der Autobahn A3 bei Murg und Wallenstadt gebaut. Worden. Jetzt ist das Projekt abgeschlossen.
12: Und das auch im definierten Budgetrahmen.
1: Für das hat das Bundesamt für Strassen über 170 Millionen Franken gerechnet. Was man sich konkret von der Neuerungen erhofft und warum auf der A3 trotz Abschluss vom Projekt immer noch gebaut wird, das eines unserer Themen im zweiten Teil des Infomagazin. Im Grossratsgebäude hat heute die Februarsession vom Bündner Parlament angefangen. Und gestartet ist das Parlament mit einem grossen Brocken. Die Botschaft zur Wasserkraftstrategie vom Kanton für die Jahre 2022 bis 2050. Es berichtet Martin De Platzes.
13: Der langen Rede, kurzer Sinn. Graubünden will seine Wasserkraftwerkanlagen zurück. Die Regierung schlägt vor, dass die auslaufenden Konzessionen nicht mehr verlängert werden. Und damit kommt es zum Heimfall. Denn nämlich würden der Kanton und Konzessionsgemeinde die Mehrheit an der Bündner Wasserkraftwerkanlagen übernehmen. Mit der heutigen Konzession überlassen die Gemeinde den Stromproduzenten das Wasser. Und die können so den Strom produzieren und verkaufen. Eine Konzession kann man vergleichen mit einem Baurechts- oder einem Pachtvertrag. Diese Konzessionen laufen die nächsten Jahren aus. Die Regierung will die nicht mehr verlängern, als so, dass der Kanton und Gemeinde die Mehrheit an den Wasserkraftanlagen hätten. Und der Clou der ist, dass der Kanton und Gemeinde die Anlagen zurückkriegen zum Nulltarif, sagt der Energiedirektor Mario Cavicelli. Wir werden die Anlagen nach
14: dem Heimfall zu rund 70 bis 80 Prozent Grad, Zurückkriegen. Und wir werden für Anlage Anlagewert nur so mit 20 bis 30 Prozent zahlen in Zahlen geredet Wenn eine Anlage 100 Millionen Franken wert ist, werden die beteiligten Gemeinden und der Kanton 70 bis 80 Millionen, hängt ab von der Anlagequalität, gratis kriegen. Das hat man abgemacht damals, als man Konzessionen erteilt hat. Man hat gesagt, wenn wir mir das Baurecht geben. Du zu das Haus aufstellen, aber ich darf es gratis übernehmen. Und somit haben die Unternehmungen nicht ein Geschenk, das sie uns machen, sondern die in ihrer Zeit, wo sie produziert haben, schon immer mit eingerechnet, dass es dann am Schluss die nassen Anlagen zu 70 bis 80 Prozent gratis mit Das
13: Bündner Gemeinwesen würde also künftig über die Wasserkraftwerkanlagen bestimmen können und nicht mehr die Stromkonzern im Unterland. Der Bündner Regierung ist es aber bewusst, dass schon unterschieden werden muss, zwischen Besitzer sie von einer Anlage und Betriebe von einer Anlage. Und so sagt der Regierungsrat Mario Cavicelli, dass der Kanton dann aber nicht zum Kraftwerkbetreiber wird. Wir trauen uns nicht zu, wir
14: müssen uns auch nicht zumuten und überschätzen uns auch nicht, dass wir das dann nachher ganz allein machen können. Wir brauchen Know-how der Branche, wir brauchen somit Kooperation mit industriellen Partnern und wir brauchen in der Folge nachher auch Leute, die z.B. die Energie, die wir können, erwerben aus unserer Beteiligung, der Strom, dass der Strom
13: dann nachher vermarktet wird. Und wenn Grabünde der Besitzer von dem Strom wäre, dann würde auch die Wertschöpfung da oder mit im Kanton bleiben, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und Investitionen in der Talschaften und mit Blick auf die Einnahmen aus dem Stromverkauf sagt Mario Cavicelli, dass man ja nicht Katz im Sack
14: kauft. Entscheidend ist bei der Wasserkraft, dass die Bestandeswasserkraft, die wir haben, die existiert schon seit Jahren und wir kennen die Anlagen in- und auswendig. Wir wissen, zu welchen Kosten das sie produziert. Wir wissen, wo welche Investitionszyklen noch hängen und wo etwas zu tun ist, und wo wir eine frische und neue Anlage haben. Konkret, die Produktionskosten sind uns bekannt. Und somit hängt das Ganze noch davon ab, ob man denn durch die Verwertung, durch den Verkauf von Energie einen höheren
13: Preis erzielt, als die Produktionskosten sind. Und von dem muss man können ausgehen können. Ein anderes wichtiges Ziel in der Wasserkraftstrategie des Kanton ist die Versorgungssicherheit mit Strom. Wenn ich da an die Bundesrätin und Energieministerin Simonetta Samuruga denke, die wo seit Wochen zum Thema Versorgungssicherheit am Weibeln ist, dann ist die Versorgungssicherheit das Wort der Stunde. Auch die weiss, dass der Kanton Graubünden nicht zu jeder Zeit den Strom für sich selber produzieren kann, wo im Kanton Graub gebraucht wird.
14: Wir sind auch während gewissen Phasen auf Stromimport aus dem nahen Ausland angewiesen, genauso sehr, wie wir gerne unsere Überproduktion gerne ins Ausland oder in andere Kantone weiterleiten. Und das mag vielleicht erstaunen, sogar bei dem dass wir viermal mehr Strom produzieren im Jahresdurchschnitt als was wir verbrauchen. also Wir brauchen 2 Terawattstunden, produzieren aber rund 8 Terawattstunden. Und selbst bei dieser großen Menge sind wir zwischen in gewissen Phasen, in gewissen Tagen und auch Stunden, vor allem im Winter, auf einen Import
13: angewiesen. In diesen Fällen können wir als Haupteigentümer künftig mehr selber bestimmen, als das heute der Fall ist. Und damit mit Versorgungssicherheit von der Gesellschaft und Wirtschaft mit Strom erhöhen, ist die Regierung überzeugt.
1: Der Martin Deplatzes hat berichtet. Die Debatte im Grossen Rat zur kantonalen Wasserkraftstrategie die ist noch im Gang. Lang ist auf der Autobahn A3 bei Murg und Wallenstadt gebaut. Worden. Jetzt, vier Jahre später, sind die Arbeiten abgeschlossen. Was man sich beim Bundesamt für Strassen, kurz Astra, konkret davon erhofft, das weiss Livio Piondini.
8: Über 30 Jahre ist der Autobahnabschnitt zwischen Murg und Wallerstadt schon in Betrieb. Dass die Verkehrssicherheit auch in Zukunft gegeben ist, ist jetzt eine Instandsetzung der Strecke auf der Adre nötig. Gewesen. Laut dem Kommunikationsbeauftragten vom Schweizer Bundesamt für Strassen Astra, am Jérôme Jacchi, ist man damit zufrieden mit dem Abschluss des Projekts. Wir
12: sind grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben die Hauptarbeiten äh, wie geplant Ende 2021 können und das auch im definierten
8: Budgetrahmen. Die Gesamtkosten vom Projekt sind bei rund 170 Millionen Franken Was man sich von dem Umbau in Zukunft erwartet, weiß der Giromiaggi. Zum einen ist
12: es sicher, dass man eine erhöhte Sicherheit hat auf dem Streckenabschnitt. Die ganze Betriebs- und Sicherheitsanlage ist erneuert worden. Dazu gehören Tunnellüftungen, Beleuchtungen und Signalisation. Zudem sind bei allen Tunnelportalen sogenannte Antirezirkulationswände gebaut worden. Die verhindern, dass wenn es ein Brandereignis gibt in der einen Tunnelröhren, dass der Rauch nicht in die anderen Röhre rüber kann. Das heißt, die anderen Röhre können bei einem Brandereignis als
8: Fluchtweg genutzt werden. Der Verkehr auf der Strecke können jetzt wieder störungsfrei flüssen, zumindest in Fahrtrichtung Zürich. Richtung Kur laufen seit um 2019 das Projekt vom Sicherheitsstollen Grenzerberg mit der anschliessenden Sanierung vom bestehenden Tunnels. Das gänge dann vom 2024 bis ins 2026. Darum sind dort noch vereinzelt mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen warum die Instandsetzung vier Jahre durchgehe, sich einfach zu erklären. Wir hatten zwar schon eine vierjährige
12: Bauzeit gehabt, wobei aber in den Wintermonaten aufgrund des Ferienverkehrs nicht gebaut worden ist. Und um den Verkehr so wenig wie möglich zu behindern, hat man eigentlich sämtliche Arbeiten in den Sommer, Frühling, Sommer, Herbstmonaten durchgeführt. Zudem hat man die Bauarbeiten auch grundsätzlich nur in der Nacht durchgeführt. Das heisst, es sind zwar jetzt schon vier Jahre gebaut worden, aber die effektive diese Bauzeit ist natürlich viel kleiner, weil man nur in der Nacht gebaut hat und in den Wintermonaten nicht gebaut hat.
8: Trotz gewisser Lieferschwierigkeiten und Engpässe wegen der Corona-Pandemie sei es möglich war, den Bau wie ein Plan der vorgegebenen Zeit abzuschließen. Auf dem Abschnitt morgen Wallenstadt sei das jetzt aber für die nächsten 15 Jahre gewesen. Was mit der seit Jahren stillgelegten Raststätte am Wallensee passiere, könnte ich ihr nicht sagen, da der Bund nicht Eigentümer der Liegenschaft ist. Wenn die Raststätte das Problem für die Sicherheit auf der Strasse darstelle, können man reagieren. Beim Rastplatz gegenüber hätte man darum auch handeln müssen.
12: Genau, also der Rastplatz, der hat nicht mehr den geltenden Sicherheitsnormen entsprochen. Eine Anpassung wäre auch nicht möglich und nicht verhältnismässig. Und
8: darum haben wir uns entschieden, aus Sicherheitsgründen den Rastplatz zu schliessen. Inspektionen werden die auf allen Strecken laufend gemacht, um die Sicherheit auf der Strasse weiterhin gewährleisten.
1: Livio Biondini im Gespräch mit dem Jeromiaki vom Astra am Bundesamt für Strasse.
8: Sport präsentiert von
0: Cels, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dusis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. Zels.ch.
1: Der Blick nach Peking an die Olympischen Winterspiele. Das Update jetzt vom Fabio Theuss.
11: Wie schön und emotional ist doch es damals in Salt Lake City im Jahr 2002. Wir erinnern uns. Aber jetzt einfach Daumen drücken, Daumen drücken für Simon Ammann. Und jetzt flieg, fliegt. flieg! Jo, Simon Ammann ist Doppel-Olympiasieger! Heute in Peking ist mit Flügen wenig los. Jedenfalls nicht weit und jedenfalls nicht für die Schweizer Skispringer. Auch nicht für Simon Amann.
10: Wenn ich ehrlich bin, wenn Schweizer Skispringer eine Chance hat, dann muss man jetzt nicht auf mich schauen. Genau in dieser Situation. Dann braucht es einfach einen Jungen. Man braucht vier starke Jungen, wo das Ding reissen. Skispringen ein hat so ein grosses Potenzial. Man wächst international. Und ich glaube, das ist... Das muss man jetzt vor allem gesehen.
11: Ja, beim Teamwettkampf auf der grossen Schanze können der Simon Amann, Dominik Peter, der Gregor Deschwanden und Kilian Bayer nicht überzeugen. Es lange nur für den Platz. Metall also weit weg und doch freut sich der erst 20-jährige Dominik Peter, wo zum ersten Mal an den olympischen Winterspielen teilgenommen hat.
10: Es ist eine riesige Erfahrung Jeder, der mich kennt, weiß natürlich, dass ich nicht ganz zufrieden bin mit dem Resultat. Aber in vier Jahren hoffe ich zurück und dann an den Olympischen Spielen um. Ja, Top-Platzierungen können wir kämpfen.
11: Heute sichert sich Gold das Team Österreich mit einem Vorsprung von 8 Punkten auf Slowenien. Die Bronzemedaille geht nach Deutschland. Die Schweizer Curlerinnen gehen an den Olympischen Spiel in Peking zehnmal als Verliererinnen vom EIS. Gegen mit Favorit Schweden lange es nur für eine 5-6-Niederlage nach Zusatzend. Trotzdem, die Ausgangslage die bleibt gut. Die Schweizerinnen bleiben in der Tabelle auf Platz 1. Mit einem weiteren Sieg in einem der drei verbliebenen Vorrundenspiele wäre der Zug geschafft. Am Dienstag heißt der Gegner USA. Für das Schweizer Männer-Curling-Team hingegen wird es langsam ungemütlich. Gegen Großbritannien gibt es eine 5-6-Niederlage. Damit hat das Schweizer Team von insgesamt sechs Spielen dreimal gewonnen und dreimal verloren. Die Chance, zum Halbfinal zu kommen, ist aber noch immer intakt. In der Nacht auf morgen geht es weiter mit dem nächsten Vorrundenspiel. Wie bei den Frauen heisst der Gegner auch bei den Männern USA. Für die SkifahrerInnen steht das Baking morgen die Abfahrt auf dem Programm und da sieht zum Schweizer Sicht vielversprechend aus. Im Training die schnellste war ist Johanna helen Die Berner Oberländerin sichert sich damit auf den letzten Drücker einen Startplatz. Morgen am Start steht es wird auch die Bühlerin Jasmin Fluri. Sie ist heute im Training gestürzt, hat sich aber Gott sei Dank nicht verletzt.
3: Das geht mir gut. Weiß auch nicht genau, was passiert Wir so ist. Wir wettechten also Ski verschlagen. relativ schnell gegangen und bin ich am Boden gelegen, aber es geht mir gut.
11: Und darum ist Jasmin Fluri bereit für die Abfahrt. Start ist morgen, morgen sehr früh am Ferien. Ganz los. Die zur Quartette. Komplettieren werden die beiden Mitfavoritinnen Corin Suter und die Lara Gutz. Berami. Sport. Präsentiert von Zels
0: am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch
1: Das wäre es für heute. Das Infomagazin Das es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab 15.15 da bei Radio Südostschweiz. Aber auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nahlosen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Sereina Zinsli. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info-Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.